0: Fall Kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama merayakan kebangkitanmu dan itu memberikan kepada kami keyakinan bahwa hidup kami saat ini menjadi hidup yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami akan membuka firmanmu, kami mohon bukalah juga hati kami. Menjadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan Dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat sore ya teman-teman sekalian Selamat Pasca Kita memang agak Saya pakai itu aja kali ya Oke okay. Bisa dengeran Jadi kalau kita perhatikan Paskah menjadi satu perayaan yang sebenarnya Iya Paskah ini menjadi satu perayaan di dalam kekristenan yang merupakan perayaan yang inti sebenarnya. Gereja baru pada abad keempat pada tahun 313 baru mulai merayakan Natal. Apa yang gereja rayakan dari awal yang gereja rayakan adalah Paskah. Jadi ketika orang-orang Kristen memilih untuk beribadah pada hari pertama minggu itu, itu menjadi satu tanda Di masa itulah Maka mulai gereja merayakan Apa yang dirayakan pada hari minggu Yang diingat adalah kebangkitan Kristus Karena itu kalau teman-teman rajin ke gereja Satu tahun ke gereja Maka kalian sudah rayakan Pasca 52 kali Tambah sore ini 53 Tambah, <tambah, <tambah mungkin besok di Pasca UI 54 gitu ya. Nah apa yang menarik Tentang Pasca Paskah menjadi perayaan yang khas Kristen. Semua pendiri agama punya hari kelahiran, semua pendiri agama punya hari kematian, tapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan. Karena itu sayangnya memang kayaknya Paskah kurang populer ya. Kita pun ngomong selamat paskahnya pas hari Paskahnya. Kalau Natal sampai Januari ketemu eh selamat Natal ya. Padahal Natalnya udah Januari, udah lewat Feb, uh, Desembernya ya. Tapi pascah memang kita tidak terbiasa menyebutkannya. Tapi saya pikir ini harusnya jadi tradisi kita juga bahwa Paskah menjadi satu hal yang penting bagi iman kita. Nah apa yang kita peringati pada waktu kita merayakan Paskah Dan saya ingin kita mengajak kita sama-sama melihat beberapa ayat pada sore hari ini dalam tema yang diberikan kepada kita save. Lalu nextnya apa kira-kira gitu ya. Mari kita buka kitab Roma Saya mengajak teman-teman lihat Roma pasalnya yang ke-6 Kita akan baca di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14 Ya Saya harap ini boleh menolong kita memahami konteks Mulai dari Roma pasal 6 ayat yang ke 5 sampai dengan ayat yang ke 14 Kita baca bergantian pria baca ayat 5 wanita baca ayat 6 Kita bergantian sampai ayat yang ke 14 Baik pria mulai 1 2 ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya Kita juga akan jadi satu Dengan apa yang sama dengan kebangkitannya Sebab siapa yang telah mati Ia telah bebas dari dosa Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi maut tidak berkuasa lagi atas dia Demikianlah hendaknya kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menarik dari pengalaman Paskah bagi Rasul Paulus, ini bukan cuma satu fakta historis yang terjadi di dalam sejarah. Kalau kita baca kitab-kitab Injil, maka kitab-kitab Injil itu memberikan fokus yang penting sekali kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau kalian perhatikan, hanya dua Injil yang mencatat kelahiran Yesus. Injil Matius, Injil Lukas Yohanes mencatat sebelum Yesus datang ke dalam dunia Sebagai manusia Tetapi empat Injil mencatat tentang kematian dan kebangkitan Kristus Karena itu kalau kalian perhatikan Ini menjadi hal yang penting sekali Bahwa fakta Injil bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus Itu sebuah fakta sejarah ternyata hoax itu bukan baru ada sekarang dari zaman dulu juga sudah ada. Waktu dibilang Yesus bangkit banyak sekali teori-teori yang menyatakan enggak dia enggak bangkit. Teori yang pertama misalnya teori yang mengatakan Yesus tidak sungguh-sungguh mati. Cuma pingsan. Jadi karena dia enggak mati enggak mungkin bangkit. Jadi syarat bangkit itu apa? mesti mati. Gitu ya? Nah teori itu bilang enggak Dia cuma pingsan Ditambah lagi murid-muridnya mencuri Mayatnya Tapi itu udah dipatahkan Kalau kalian mengerti dan lihat tadi ya Film yang Mel Gibson bikin itu nggak mungkin orang yang disalib itu cuma Setengah mati pun Bukan setengah lagi itu ya Pasti mati Dan waktu ditusuk Lambungnya Maka Katanya keluar air dan darah, katanya air sama darah kalau nggak bercampur, kalian lebih ngerti orang medis ya. Kalau air sama darah nggak nyampur itu berarti sudah mati. Karena kalau nggak yang keluarnya darahnya aja. Nah, itu menggambarkan uh, hal yang yang terjadi secara fakta historis yang namanya kematian itu Yesus alami. Karena itu dia bangkit dan Injil menceritakan itu. Ada lagi yang bilang teori lain. Uh, tadi ya, ya itu cuma pingsan lalu kemudian murid-muridnya curi mayatnya ada lagi teori salah kubur ada tuh siapa yang memperkenalkan itu karena kaitannya dengan wanita wanita yang datang ke kubur hari itu datang ke kubur yang salah wanita memang maaf katanya GPSnya kadang wrong gitu ya Jadi akhirnya muncul Enggak Maria itu pergi ke kubur yang salah Makanya waktu lihat kosong Kan kuburnya banyak model-model begitu tuh Ini cerita lagi ada teori salah kubur Tapi kalau kalian baca kitab Injil Semua Apa ya Hoax-hoax itu Sudah dipatahkan sebenarnya Dengan berbagai cara mencatatnya kitab Injil bahwa mau mengatakan bahwa benar Yang namanya Yesus yang bangkit itu fakta sejarah Itu fakta historis yang terjadi Ada saksinya Dan ingat dalam masyarakat Yahudi Saksi dianggap sah Kalau lebih dari Dua atau lebih maksudnya ya Jadi ketika orang menyaksikan Yesus bangkit Murid-muridnya menyaksikan Ada sebelas murid Ada wanita-wanita Bahkan di dalam kitab 1 Korintus Paulus mengatakan Yang melihat Yesus bangkit itu sampai 500 orang Jadi maksudnya dalam masa Yesus bangkit dia berjumpa dengan lebih daripada 500 saudara sekaligus. Nah, coba lihat deh ya daripada bingung ayatnya di mana tuh ya. 1 Korintus 15 Coba teman-teman lihat. Di dalam ayat yang ke 6. Saya baca 5, kalian baca 6. dan tujuh bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Kefas itu Petrus ya, dan kemudian kepada kedua belas muridnya sampai tujuh. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua Rasul, jadi Yesus bangkit itu benar-benar Fakta historis 500 orang melihatnya Kalau dibilang Halusinasi, gimana Bisa halusinasi berjamaah 500 orang halusinasi bareng Tidak Jadi ini dicatat Di dalam injil maupun di dalam surat Bahwa Kematian dan kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta Sejarah Tapi hal yang mau kita bahas dan kita lihat dari ayat yang kita baca di Roma 6 tadi Ternyata lebih dalam daripada itu Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi fakta iman Dan itu yang menjawab pertanyaan kita Kalau sudah diselamatkan lalu gimana? Banyak orang bisa ngomong Yesus mati Banyak orang bisa ngomong Yesus bangkit nggak usah jadi orang Kristen untuk ngomong begitu Tetapi hanya orang-orang yang mengalami itu Di dalam iman kepada Tuhan Bisa berkata Yesus mati bagiku Yesus bangkit bagiku Beda Yang pertama hanya menegaskan Oh iya Oke lah dia mati Dia bangkit Tetapi Paulus membawanya Menjadi sebuah pengalaman iman yang membedakan dengan semua hal yang lain. Fokus kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Ternyata Paulus bawa menjadi satu fakta di dalam hidupnya. Nah ini teman-teman harus dalami tulisannya Paulus. Berkali-kali Paulus menggunakan kata di dalam Kristus, di dalam dia, Di dalam Yesus itu kata-kata yang biasa dia pakai Para ahli coba hitung-hitung ya Namanya juga ahli ya Dia ngitung ngitung Dan kemudian mereka menemukan ada 164 kali Paulus menggunakan kata Di dalam Kristus atau di dalam dia Itu terkenal dengan istilah N Itu bahasa Yunani En Christo Di dalam Kristus Nah apa yang dimaksud dengan di dalam Kristus? Setiap kali Paulus bicara di dalam Kristus Yang dia mengerti itu adalah Sebuah pengalaman iman Coba Kalau ditanya begini Sekarang kita di dalam Kristus atau Kristus di dalam kita Kita ngertinya gimana Nah ini tidak bisa Kita mengerti secara kuantitas Oh Yesus dalam saya Kecil banget Yesus loh Oh saya di dalam Yesus gede banget Tapi ini pengalaman iman Dan Paulus menggunakan istilah yang menarik Rasul yang sering pakai itu nanti kalau lihat di tulisannya Paulus sama Yohanes Nah Paulus saja sampai menuliskan 164 kali Itu pengalaman menjadi satu dengan Kristus Atau di dalam bahasa teologianya dipakai istilah union with Christ Menjadi satu dengan Kristus Itu yang kita baca di ayat 5 tadi Kalian masih ingat Roma 6? Coba kita lihat lagi ayatnya biar kita bisa paham ya. Sebab jika kita mentelah menjadi satu. Become one. Union with Christ. Ini jarang diajarkan karena orang mengertinya pokoknya habis diselamatkan hidupnya. Ayolah hidup dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hidup di dalam Tuhan? Union with Christ Adalah pengalaman iman menjadi satu Dengan Kristus Ini gambarannya kalau kita mau pakai Yang dunia kita Bisa begini nih Ambil kapas Kalian mah dokter gigi nanti mainnya kapas ya Kapas Kamu taruh kapas itu di dalam air Nah pertanyaannya Sekarang air di dalam kapas atau kapas di dalam air Dan itu kan inseparable ya Sudah jadi satu. Nah kira-kira begitu cara Paulus memandangnya Ini agak, agak mistis rasanya gitu ya Kayaknya wow di dalam Kristus Tapi lihat cara Paulus menjelaskan Dia mengertinya begini Kalau Yesus mati dan kematiannya adalah kematian untuk menanggung dosa Dan setelah dia mati menanggung dosa maka dia bangkit Maka Paulus mengatakan Kalau demikian saya pun yang sudah bersatu dengan Kristus Saya pun mati Terhadap dosa Dan karena Yesus hidup Dia bangkit maka saya pun hidup Saya bangkit Dan sekarang saya hidup bagi dia Makanya kita bisa nyanyi lagu itu ya Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasihnya Kita mengalami dipersatukan dengan Kristus Saya waktu lihat ini Ini gimana penghayatannya ya Ini hanya mungkin dilakukan Ketika engkau dan saya Buka hati terima Yesus Kita mengalami pengalaman Dipersatukan dengan Kristus Karena itu kita jadi tahu Kenapa Tuhan selamatkan kita Kita jadi satu dengan dia Untuk hidup bagi Dia Teman-teman ini jadi satu pengalaman yang menarik Sekarang coba baca ayat 9 dan 10 Atau 9, 10, 11 di Roma 6 Semoga penjelasan saya akan menolong kalian mengerti ayat-ayat ini ya. Kita baca dari 9 dulu Karena kita tahu Bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari atas orang mati Tidak mati lagi Mau tidak berkuasa lagi atas dia Itu kematian Kristus 10 Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali untuk selama-lamanya Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Sebelah sama-sama Demikianlah hendaknya kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa Tetapi kamu hidup <tuh> Mari ya. Dulu kamu hidup dalam dosa Sekarang kamu bangkit Itu terjadi bukan usahamu Tapi kasih karunia Allah Yang terjadi ketika engkau bersatu dengan Kristus Di dalam pengalaman engkau mengalami Allah menyentuh hatimu Kamu buka hatimu Kamu terima dia dalam hidupmu Pengalaman iman itu Atau yang kita biasa bilang dengan keselamatan Keselamatan karena karya roh kudus Yang mencelikkan mata rohani kita yang buta Kita sekarang jadi tahu Saya sekarang hidup bagi Allah Arahnya jelas Dulu saya betul-betul hidup bagi dosa Saya hambanya dosa Kata Paulus di Roma 6 ke bawah Ayat berapa itu? Ayat 15 nanti baca ke bawah Judulnya apa? Dua macam Perhambaan Dulu hidup bagi dosa itulah hidup saya Tetapi karena Kristus telah mati Bagi dosa Saya pun mati Terhadap dosa Dan sekarang saya hidup bagi Allah aplikasinya apa, lihat di bawahnya ya ayat ayat 12 13 ya sebab itu, ini kalau konteks bacaan ada kata sebab itu, sebab yang mana yang atasnya dong karena itu penghayatan hidup beriman kita sebab itu kendala dosa, jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah Sebagai orang-orang yang dahulu mati Balik lagi diingatin, dahulu mati Tetapi yang sekarang hidup Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Sebab kamu tidak akan dikuasa lagi oleh dosa Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat Tetapi di bawah kasih karunia Teorinya gampang ya Saya bersatu dengan Kristus Kematiannya jadi kematianku Kebangkitannya jadi kebangkitanku. Tapi realita Hidupnya ini nggak mudah Sesudah diselamatkan Masih bisa jatuh dalam dosa gak Bisa Masih bisa kecewa Masih Masih bisa bete Masih, masih bisa kesel Masih bisa, pokoknya semua yang dosa-dosa kita -dosa masih bisa gitu ya Nah kalimat yang menarik adalah kalimat yang Paulus bilang Jangan kamu biarkan dosa memperhamba kamu Sekarang you have the choice Dulu kamu diperhamba, diperhamba itu begini Ini menarik, Paulus menggunakan gambaran personifikasi Hamba itu mau tidak mau harus mau, itulah hamba Ini beda sama pembantu zaman sekarang ya Pada waktu itu, waktu bicara hamba Kata yang dipakai adalah dulos Dan dulos waktu itu, hamba itu dibeli sama tuannya Dibayarkan sehingga Hamba itu totally milik tuannya Bahkan dalam hukumnya Romawi Mereka memperbolehkan Orang membunuh hambanya Karena apa? Itu dianggap kayak barang, komoditas ya. Nah, waktu kita mengerti Dia sekarang dikatakan ya diperhamba dulu saya nggak punya pilihan mau tidak mau harus mau yaitu menikmati dosa melakukan dosa tetapi sekarang sesudah saya hidup di dalam Kristus now I have a choice dulu kalau nonton film porno Ya takutnya dikit lah ya Tapi lama-lama takutnya nggak ada Lama-lama jadi kebiasaan Jadi satu hal yang yang udah biasa Bahkan mulai mengedarkan film porno Mungkin begitu kali ya Itu yang namanya Makin lama kita makin menikmati Bahwa dosa menjadi bagian kita Tetapi waktu kita kemudian Sudah terima Yesus Kita beri, diberi hati yang baru Maka ketika kita mau melakukan dosa Ada perasaan Yang Tuhan berikan dengan hati yang dimurnikan Waduh ini salah Kalau saya lakukan ini saya mendukakan Allah Ada perasaan tidak tenang, ada perasaan takut, ada perasaan berhianat Dan itu terjadi karena kita punya pilihan Sesudah kita di dalam Kristus Nah teman-teman ini satu pengalaman iman Yang saya pikir begini Ketika kita sudah diselamatkan Bukan berarti kita tidak bisa lagi berdosa Perhatikan ya Tapi relasi kita sama dosa berubah Kalau dulu Dosa itu Memperhamba kita Sekarang tidak Saya ada di bawah Kuasa Tuhan Dan saya punya pilihan Untuk tidak Menerus, terus menerus jatuh Melakukan dosa yang sama loh dari mana kekuatannya kekuatan itu datang dari roh kudus jadi kalau kita bicara lo kayaknya kenapa ya namanya roh kudus ya ada yang bertanya begini apa roh kudus itu lebih kudus dari allah bapa dia lebih kudus dari yesus kenapa namanya roh kudus kenapa nggak allah kudus yesus kudus gitu ya Tapi kemudian ada satu penjelasan yang menarik Dia mengatakan begini Namanya roh kudus karena memang diberikan kepada kita Untuk memimpin hidup kita Makin hari makin kudus Jadi Sesudah kita diberikan hidup yang baru Tuhan mau kita kembali Ke desain awal dia ciptakan kita Untuk kita hidup memuliakan dia Dan karena itu dia kasih rohnya yang kudus Memimpin kita hari demi hari Makin hari makin kudus Jadi apa buktinya Kamu sudah diselamatkan. Apakah hidupmu makin hari dipimpin makin kudus? Loh kalau saya masih ngalamin jatuh bangun, oh jatuh bangun itu fakta dari realita hidup yang dikuduskan. Tapi kalau kamu terkapar, bergubang dalam dosa, berenang-berenang di situ, jangan ngeri itu. Tapi kalau kamu masih, masih punya perasaan mau bangkit, mau hidup bagi Allah, saya pikir justru itu karena roh kudus ada dan bekerja dalam hidupmu. Jadi ada yang datang sama saya cerita begini Bang Alex, saya ini udah selamat belum ya? Kenapa? Kok saya masih jatuh lagi di pornografi? Dari SMA sampai sekarang masih disitu aja Saya bilang kalau kamu nanya selamat apa enggak Saya enggak tahu itu urusanmu sama Tuhan ya Tapi yang saya bisa katakan Ketika kamu masih sensitif Kamu masih merasa itu dosa Sebenarnya itu tanda ada roh kudus dalam dirimu Kalau kamu sudah tidak ada lagi perasaan takut Kamu sudah menikmati dosa itu Mungkin kamu sedang dikuasai roh kudus. Kalau roh kudus, Pimpin hidupmu makin hari makin kudus Kalau roh kudis Makin kudis Kalau roh kuda Makin liar kau Jadi sebenarnya ini bukan Ini bukan penghiburan ya asik Boleh bikin dosa Tidak Tapi arahnya jelas Kamu jatuh bisa jatuh Tapi bangkit lagi Dan untuk hidup bagi Allah Dan Tuhan berikan itu kepada kita Kita diberikan hati yang baru, selera yang baru Bayangkan dulu seleranya nikmati dosa Sekarang hati yang baru itu Hati yang mengatakan bukan itu Itu najis Itu gak benar Makanya di dalam teologi ya Sesudah orang diselamatkan, prosesnya apa? Namanya pengudusan Saya ulangi ya Prosesnya Jadi kalau dalam teologi itu Diselamatkan ini namanya proses pembenaran Justification Jadi dinyatakan benar Declare righteous Ini dipakai istilah pengadilan Di pengadilan itu Kalau hakim bilang ini yang nyolong ini Udah dibilang kamu bebas Kamu tidak bersalah Waktu dia di declare benar Maka dia benar Nah Tapi sesudah dibenarkan Harus masuk satu proses namanya Pengudusan Dan uniknya dalam pengudusan itu Tuhan nggak tinggalin kita sendiri loh Tuhan kasih rohnya yang kudus Untuk menolong kita makin hari makin kudus Sampai waktu dia datang kedua kali situ baru kita sempurna Jangan mimpi bisa sempurna sekarang ya Sempurnanya nanti Saya kasih contoh yang lebih gampang begini Anggaplah kamu pengemis Jorok banget hidupmu Gitu kan Sorry ya, sorry saya ini kayaknya manis-manis semua Cakep-cakep Anggaplah kamu pengemis ya Makan juga kadang-kadang ada tempat sampah gitu ya Asiklah, kenapa? Itu hidupmu Nothing wrong Perutmu kayaknya kebal Makan apa aja nggak masalah Pepaya busuk 3 hari masih dimakan Masih enak gitu ya Bayangkan misalnya begitu ya bener benar totally hidupmu adalah seorang pengemis Seorang peminta-minta Tapi ya Kekuatanmu cuma cakep dikit dan mudah Gitu ya lalu suatu waktu ada raja ini cerita kerajaan raja ini nggak punya anak dan raja ini akhirnya dia searching siapa orang di kerajaannya dia nggak bisa percaya yang tua-tua nih koruptor semua nih akhirnya dia turun lah belusukan dia cari siapa yang jadi penggantinya dan waktu dia mencari itu dia menyamar jadi pengemis tua Dan waktu dia kemudian deket-deket tempat sampah walaupun raja ya baunya luar biasa pura-pura aja deket gitu ya. Eh ada kamu di situ, Terus kamu karena asik makan gitu ya. Mau kek. <tuh>, wah dia sangat terharu lalu kemudian kamu ajak ke rumahmu yang gubuk reot gitu ya. Wih kamu diajak, ajak ke raja itu dan akhirnya kamu kasih tempat dia tidur malam itu. Rajanya agak geli sih tidur di situ ya. tapi ya sudahlah dia tidur juga. Besoknya dia pulang ke istana. Waktu dia pulang ke istana teman-teman lalu dia kemudian mengatakan saya sudah dapat pengganti saya. Seorang anak muda yang luar biasa. Joroknya. <tapi, tapi dia punya potensi baik ke depan gitu ya. Jadi akhirnya raja bilang, "Oke. Okay, silakan semua prajurit perdana menteri pergi ke rumahnya, ambil anak ini." Dibawa ke istana Dan mulai hari ini Ketika kamu sudah sampai ke istana Di depan raja kaget Ya ampun kakek itu raja ternyata Dan kemudian dia mengatakan mulai hari ini Kamu saya angkat Jadi anak saya Kamu anak Raja Nah Sekarang hidup di kerajaan Kebiasaan Di tempat sampah Makan kaki angkat Dua-duanya kalau perlu Sambil makan pakai tangan Bayangkan di kerajaan tiba-tiba begitu Makan Terus raja bilang e, Ingat kamu anak raja Bersikap seperti anak raja Ada orang yang dikasih Satu orang Menolong kamu memberikan tata kerama kerajaan Dialah yang menolong kamu Ini yang harus dilakukan Ini yang harus dilakukan Pertanyaan saya Kamu sudah anak raja? Secara status? Sudah. Secara realitas? Belum. Kamu sedang terus diproses jadi anak raja. Ketemu kerajaan lain. Wah datang salaman pakai tangan kiri. Raja bilang yang yang dikasih. Ingat kanan-kanan. Oh kanan. nggak oh, pakai kaki. Nah. Jadi teman-teman bisa lihat gak? Statusnya sudah anak raja Tapi prosesnya sedang terus bertumbuh Jadi anak raja Itu yang disebut dengan Sudah dibenarkan Tapi belum sempurna Karena itu sedang diproses oleh Tuhan terus Dan untuk itu Tuhan kasih rohnya yang kudus Dan rohnya yang kudus itu juga Roh yang mewahyukan firman Jadi proses pengudusan itu karya siapa? Karya Roh Kudus dan Firman. Ketika engkau baca Alkitab, kau jadi tahu. Oh, nyontek nggak boleh ya. Oh, iri hati nggak boleh ya. Jadi kemarin waktu lihat status Facebook orang, status IG orang, terus iri hati nggak boleh ya. Waktu lihat dia udah nonton drama Korea yang itu yang gue belum nonton, gue pengen banget dia udah. Enggak boleh iri ya. Jadi akhirnya saya jadi tahu. Dulunya saya pikir itu biasa. Kalau dipukul, pukul balik. Itu prinsip dunia Sekarang saya dikuduskan Diberikan melalui firman Tuhan Bahwa kasihilah sesamamu Jangan membalas Tapi tumpukanlah kebaikan kepada dia Itu hal-hal yang tadinya is not me That is not my true nature Tapi Tuhan bawa saya makin hari Makin kudus Nah ini kalau dalam bahasa hukum Secara de jure Kamu sudah kudus Tapi de facto Sedang dalam pengu, pengudusan Sampai-sampai Mengerti hal ini Seorang bernama Martin Luther Akhirnya bilang begini Memang benar Di dalam Kristus I am a holy sinner Menarik ya Aku masih bikin dosa Tapi statusnya sudah orang Orang benar What next? Kita dalam proses pengudusan kadang-kadang tuh kayak nggak seneng gitu ya Bayangkan kalau kita dipermalukan Tinggalkan dosa nyontek Tinggalkan dosa pelagian Tinggalkan dosa uh, pornografi Itu rasanya wih Tapi itu Tuhan sedang lakukan Untuk engkau dan saya bertumbuh Makin hari makin kudus Siapkah di proses Tuhan Tuhan proses lewat apa Kita dengar firman di PJ. Kita dengar firman, baca firman waktu kita saat teduh. Kita ikut kelompok kecil. Kita ikut acara di gereja. Itu semua adalah cara Tuhan sedang membentuk engkau makin hari makin kudus. Karena itu berilah dirimu. Dikuduskan oleh Tuhan. Nah ini hal yang saya pikir kita perlu ingat sama-sama. Dan Allah yang bangkit. Allah yang memberikan kepada kita jaminan. Manusia tuh nggak punya harapan teman-teman Karena siklus hidup kita Apalagi di dalam dosa cuma begini Lahir, hidup, mati Lahir, hidup, mati Yesus bangkit Sehingga kita melihat hidup Bukan berakhir pada kematian Lahir, hidup, mati, bangkit Karena dia hidup Ada hari esok Kita tidak berhenti di kematian Dan kadang-kadang kita dalam Keputus asaan kita Ya ampun Tuhan ini gimana sih Mungkin kita juga banyak putus asa dalam kuliah Berharap dosennya yang mati Atau gue yang mati gitu ya kadang, -kadang gitu ya <kuh> Yang paling mengerikan adalah manusia yang tanpa pengharapan Tapi ketika Kristus bangkit Dia berikan kita pengha pengharapan Teman-teman kalau dulu mungkin kamu begitu menikmati dosa Sekarang sedang terus holy sinner dibentuk Memang belum sempurna Tapi saya sedang menuju kesempurnaan Saya terus dibentuk Sekarang saya tidak lagi menikmati dosa-dosa yang dulu saya sangat nikmati Kalau saya jatuh saya tahu saya bangkit lagi Itu menjadi pengharapan bagi orang-orang yang lagi hidup dalam dosa Kadang-kadang saya pikir berita Injil yang paling jelas adalah hidup yang diubahkan Yang akan bilang sama orang lain percaya sama Yesus ah kayak mana Yesus itu ini yang dia lakukan buat hidupku dulu aku cinta sekali sama dosa sekarang aku belajar mencintai dia saya pikir cara Tuhan ajaib dalam hidup kita saya nggak tahu gimana Tuhan bentuk kamu saya ini dulu waktu kecilnya suka ngomong corok jadi saya ingat banget tuh mama saya sampai nggak tahu lagi mau ngapain ini anak gitu ya saya ingat waktu itu mama saya Karena gini loh teman-temannya, saya dibesarkan papa mama kerja, jadi ada pembantu di rumah. Yang unik tuh pembantu saya pacaran sama tukang beca, kayak sinetronnya. Pembantu saya pacaran sama tukang beca. Lalu kemudian ritual sore hari saya dan kakak saya adalah keliling kota naik beca gratis. Mereka pacaran kami keliling-keliling dan saya masih kan saya masih balita tuh. Jadi itu semua kata-kata kotor tukang beca masuk di pikiran saya. Sehingga itu saya gampang banget, apalagi kalau lagi marah Itu kata-kata gampang banget keluar yang kotor-kotor Nah waktu saya masih kecil itu Saya ingat mama saya sampai udah gak tahu mau ngapain Dia pergi ke sekolah Dilaporin saya sama guru TK Guru TK loh Ibu jangan ketipu tambangnya yang imut-imut Saya dah dulu imut ya Ini mulutnya bu, amit-amit bu Dan satu waktu saya ingat saya pulang sekolah eh, Mungkin SD ya, SD kelas 1 atau kelas 2 Saya pulang sekolah terus nggak ada makanan yang saya suka Saya ingat saya banting tuh, apa Pintu lemari makan Tidak ada yang saya suka Buk! Begitu dibanting gitu mama saya datang juga gitu ya Terus kemudian saya maki-maki begitu Saya ingat sekali mama saya ambil cabai Dicabein saya Sejak itu saya bersumpah nggak mau makan cabai <tuk> Sampai SMA sih ya habis SMA ternyata cabai enak gitu, saya bertobat saudara. saya dibully terus, gara-gara nggak -gara makan cabai. Kalau saya lagi doa makan nih, teman saya cara mendapatkan makanan saya waktu saya doa diapain? Dicabein, begitu. Amin punya dia lah, gitu. Dulu saya benci banget sama cabai. Tapi saya lihat nih orang kemudian gila cabai. Saya coba enak saudara, saya sedikit bertobat ya. Jadi sekarang saya makan cabai saudara ya. Tapi kemudian waktu saya bertobat kelas 1 SMP. Satu SMA, sorry, saya bertobat satu SMA Salah satu yang paling sulit saya ubah adalah Mulut Tuhan gimana nih ya Ya kali marah tuh ya kebayangnya langsung Waduh gitu ya Dan ketika saya berubah, pelan-pelan berubah Yang paling lihat perubahan saya siapa? Mama saya Memang sih mama saya nggak ngomong iya anakku kayak Tuhan Yesus, gak gitu ya Tapi dia bilang Ih, lu udah nggak ngomong jorok ya Saya juga kaget, iya juga ya Ini bukan kekuatan saya Tapi Tuhan memberikan hati yang baru Selera yang baru Cara hidup yang baru Sehingga ketika Engkau berubah, kau bisa jadi Agen perubahan buat orang di luar sana Setelah diselamatkan Tuhan tidak pernah mau kita berhenti Dengan hidup yang diselamatkan Asik, I've got free ticket to heaven No Tapi mari berubah dan melalui kesaksianmu yang berubah Kau pun menjadi orang-orang yang membawa berita ini Ada tiga hal yang dunia nggak punya Dunia tidak punya kasih Dunia tidak punya iman Dunia tidak punya pengharapan Dan terus saya berpikir Kenapa Tuhan titipkan tiga-tiganya sama orang Kristen ya Kita punya tiga-tiganya Kita punya kasih seperti Kristus mengasihiku Demikian aku mau mengasihi sesama Kita punya iman Dunia tidak punya lagi apa yang dipegang Yang mana benar, semua benar Yang mana benar, semua enggak benar Relatifisme ada di luar sana Kita punya iman yang teguh Dunia enggak punya pengharapan Kita punya Saya jadi mikir, kenapa Tuhan titip Tiga hal ini sama kita ya Tuhan titip supaya kita hadir dan menyaksikan itu. Tapi mari alami dulu, ya. Saudara tahu bedanya informasi sama relasi? Ini ada sisinya, ya. Contoh saya kasih contoh dua kalimat, pilih. Yang mana kalimat yang kalian lebih suka? Kalimat pertama. Wanita terkaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Kalimat pertama, kalimat kedua. Wanita terkaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris Dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya Lebih suka yang mana? Hah? Yang kedua matre. Kenapa kita lebih suka kalimat kedua? Isinya re-la-si Kalimat pertama isinya cuma informasi Kalian kenal Tuhan sebatas apa nih? Relasi atau informasi? Kadang-kadang kalau -kadang, oh, cuma informasi ya sudah saya tahu Tuhan baik Tapi pertanyaannya saya alami nggak Tuhan baik? Itu relasi Nah banyak orang dalam hidup Kalau dia tidak alami bersatu dengan Tuhan melalui karya roh kudus nggak akan pernah bisa mengalami indahnya relasi Saya tutup dengan mengajak kita baca beberapa ayat di Efesus pasal 1 Ketika bicara Roh Kudus ini bisa panjang kalau dihotbahkan ya, tapi coba lihat Efesus 1. Saya, saya lebih gampang ya. Yuk. Kita coba lihat Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Ini khotbah Paulus atau sori ini doa yang Paulus uh, harapkan Dia doakan ini bagi jemaat Efesus Efesus 1 ayat 18 sampai 20 Perhatikan kalimatnya ya Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini dalam bahasa aslinya kalimat itu kayak superlatif gitu. Betapa hebat kuasanya. Ya. Betapa kayanya kemuliaan bagian. Jadi itu kalimatnya banyak-banyak banget gitu. Dan itu dari mana? Perhatikan ya 20. yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga Mungkin teman-teman mikir apa hubungannya Kenapa saya bilang ayat ini tentang roh kudus Perhatikan siapa yang kuasanya hebat Yang dimaksud di sini. Saya meyakini itu adalah roh kudus Kalau kalian baca dari ayat 13 dan 14 Naik sedikit Baca 13.14 Kalian akan melihat cara Paulus mencatat Bahwa ketika kita percaya Roh kudus diberikan menjadi materai bagi kita Dan lihat cara Paulus bilang Aku berdoa Supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang Supaya kamu bisa mengerti Betapa hebat roh kudus yang diam di dalam kamu Kira-kira begitu kalimat Jadi roh kudus sudah ada belum? Sudah Tapi saya berdoa kata Paulus Supaya orang-orang yang punya roh kudus ini sadar Betapa hebat kuasanya Di dalam perjanjian lama Kuasa Allah dihitung dari mana? Dari Allah mencipta Dari mencipta dari tidak ada jadi ada Allah dibilang hebat Kuasa Allah dilihat dari menciptakan dari tidak ada jadi ada Di perjanjian baru Dimana kelihatan kehebatan kuasa Allah? Membangkitkan dari orang mati Jadi hidup Itu ayat 20 Lihat ayat 20 Yang dikerjakannya Dalam Kristus dengan membangkitkan dia Dari antara orang mati Siapa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati Allah Allah yang juga memberikan rohnya Allah yang memberikan rohnya itu Membangkitkan Kristus Dari antara orang mati Jadi kalau saya pakai persamaannya begini roh kudus itu roh yang mencipta di perjanjian lama dan roh yang membangkitkan Yesus, hebat gak tuh? dia ya lebih hebat dari Thanos ya sorry gak boleh spoiler ya tapi Thanos begini pada mati, separuh dunia kan? tanpa pengharapan nah ini lagi dikasih tahu saya nggak bakal spoiler tenang aja pokoknya itu kan yang terakhir kemarin-kemarin Gini mati, dia seluruh separuh dunia perhatikan kalimatnya apa roh kudus ini dia yang bangkitkan Yesus jadi Paulus lagi mau bilang begini roh yang ada dalam kamu itu roh yang sama dengan yang mencipta di perjanjian lama dan roh yang sama yang bangkitkan Yesus sekarang diam di dalam kamu alami kuasanya jangan cuma informasi Alami kuasanya Ketika kau bergumul dengan dosa Yakinilah bahwa ada kuasa roh kudus Yang berdiam di dalam kamu Dan kuasanya dahsyat teman-teman Kadang-kadang kita suka nggak berasa ya Kita jadi orang Kristen yang kalah dalam dunia Padahal roh yang ada dalam diri kita Itu roh yang membangkitkan Yesus Sehingga Paulus sampai harus berdoa Tuhan biar mata mereka terang Tuhan Supaya mereka lihat kuasa Banyak orang yang kalah dalam hidup Padahal dia tahu sudah ada roh kudus Alami Jangan cuma relasi Beri dirimu baca firman Tuhan tiap hari Pergumulan-pergumulan hidupmu Bawa kepada Tuhan Tuhan janji dia akan memberikan Pembaharuan Di sini apa yang diberikan? Pengharapan Teman-teman ingat ya Yang paling mengerikan dalam dunia Sebenarnya bukan penderitaan Tapi hidup tanpa pengharapan Saya ulangi ya Selama ini yang saya mengerti Saya pikir dulu yang paling ngeri dalam dunia Kalau orang menderita Tapi Ternyata saya baru ngerti waktu baca Ayat-ayat paskah ini Paling ngeri waktu tidak ada pengharapan Karena apa? Menariknya begini Ada orang karena pengharapan rela menderita Unik kan? Jadi kalau kita lihat Yesus mati, kayaknya aduh sengsara banget Sedih banget, Yesus dicambuk Kita kalau nonton Passion of the Christ itu, wow! Saya banyak tutup matanya itu ya Tapi saya bilang, bukan itu yang paling ngeri Yang paling ngeri adalah Kalau tidak ada kebangkitan orang mati Kita semua hidup binasa Yang paling ngeri waktu nggak ada pengharapan Paling ngeri ketika ada anak yang dilecehkan dari kecil Dan dia akhirnya mengatakan Saya tidak tahu lagi buat apa saya hidup Paling ngeri ketika orang yang berkomplain terus Kenapa ini orang tua saya Ini keluarga yang tidak pernah saya inginkan seolah matilah saya Tapi Tuhan kasih pengharapan keluargamu mungkin belum berubah tapi aku ubah kamu dulu mulai dari kamu ada pengharapan satu khotbah paling sulit tahun lalu yang saya harus lakukan adalah khotbah Natal di Palu setelah 28 Oktober mereka lulu lantak dengan tiga hal yang terjadi gempa bumi tsunami likuifaksi Dan tanggal satu, saya pada udah telepon-telepon. Jadi nggak Natal. Dalam hati saya doa saya Tuhan jangan jadi dong. Saya juga nggak siap kalau pas lagi di sana. Karena kan itu Oktober selesai dan itu banyak gempa susulan. Tanggal 1 Desember saya pimpin Natal. Saya bilang Aduh, tuhan kalau nanti pas lagi lagi gempa, kalau mereka kan udah biasa jadi udah tahu ya. Kalau saya kalau pas gempa saya kata tahu saya mati gaya di situ kan nggak tahu mau kemana. Saya sampai tanya gitu. Kalau gempa ngapain sih? Saya <laughs> sampai nanya gitu. Antisipasi ya. supaya saya juga tahu dia bilang kalau kita Kak udah biasa gempa. Lu biasa gua. Kalau ternyata pas gempa gua lari, lu kan, di situ aja kan mati gaya, Pak ya. Jadi udah gitu. Terus kemudian nah dalam dalam gempa itu tsunami ya. Salah seorang teman kami meninggal dunia. Dan itu tidak ditemukan mayatnya karena maksudnya bukan tidak ditemukannya Yang ditemukan cuma motornya. Lalu kemudian ada beberapa mayat di sekitar motor itu yang tidak dikenal lalu dikubur massal. Jadi kita meyakini dia sudah mati dan waktu saya pas pimpin Paskah itu dan jadi paskahnya teman-teman bilang gini ini mau naik khotbah lagi ya. Biasa yang duduk sebelah saya kalimatnya gini, "Kak, mamanya siang meninggal ada loh, Kak." "Ya ampun, saya mau khotbah apa?" Saya udah pikir kan kalau Natal kita bersuka cita, malaikat datang. Ini baru gempa. Memang mereka kasih temanya menarik ya. Tuhan pengharapanku, God is. Uh, Tuhan tempat perlindunganku, God is my refuge. Nah itu perkara saya bilang itu hortban Natal yang paling sulit. Mamanya ini masih belum bisa terima karena memang dia nggak tahu, nggak lihat langsung anaknya atau bukan. Sampai mamanya waktu dua bulan sesudah kejadian masih call-miss call, miss call anaknya. karena HP-nya tahu belum ditutup kali ya iya memang masih miskol gitu ya terus teman-teman saya bilang iya ya memang paling ngeri kalau hidup tanpa pengharapan kalau bicara penderitaan boleh cek kalimat saya ya di Alkitab Tuhan tidak pernah janji cari ayatnya kalau ada Tuhan tidak pernah janji kasih penjelasan tuntas atas semua pergumulan hidup kita tidak pernah kadang-kadang Tuhan kasih jawaban Kadang-kadang tidak. Tapi yang Tuhan janji adalah penyertaannya senantiasa. Kalau itu ada banyak ayatnya. Dari situ saya menyimpulkan begini. Kalau Tuhan nggak janji ya nggak usah kita tuntut-tuntut. Saya klaim dalam nama Yesus. Kenapa ini terjadi pada diri saya? kadang kita begitu ya. Kita minta saja yang Tuhan janji. Tuhan, saya tidak tahu kenapa keluarga saya begini. Saya bahkan tidak suka orang tua seperti ini. Tapi saya minta penyertaan-Mu. Dan penyertaan Tuhan seringkali yang mengubah. Bukan mengubah orang tua saya. Tapi saya yang diubah bisa mengasihi mereka. Dikasih hati yang baru. <tuh> kadang-kadang Tuhan tidak, tidak berjanji kasih penjelasan tuntas. Saya sampai sekarang, kadang-kadang kita suka kasih penjelasan. Kita jadi Tuhan ya. mungkin nah makanya puji Tuhan juga waktu minggu lalu tuh ya dosennya nggak masuk gitu jadinya akhirnya saya bisa ini jadi kita jadi Tuhan mau merekam sendiri ya silahkanlah kadang-kadang ya macem-macem dikit tapi gimana menjelaskan silangka di mana Tuhan teman saya bilang saya tidak tahu bagaimana menjelaskan silangka tapi satu hal yang saya tahu Tuhan ada di sana kenapa dia diam Tuhan pilih diam tapi yang jelas Dia tidak pilih meninggalkan Kadang-kadang Tuhan diam dalam pergumulan hidup kita Tapi dia tidak meninggalkan Dan Yesus yang bangkit itu Dia berjalan bersama dengan para murid Rohnya yang kudus Yang membangkitkan Yesus Dan yang hormati diam dia dalam diri kita Roh yang sama sedang dikatakan dalam Roma 8 Berkata-kata berdoa dalam bahasa-bahasa Yang mungkin kita tidak bisa sampaikan Sehingga bagi saya memang perjalanan hidup sesudah selamat nggak selamanya indah Tapi indahnya itu bukan dari, dari prinsip dunia Karena nggak ada masalah No Keindahannya karena Allah yang bangkit itu menyertai kita selama-lamanya Alami hidup yang berubah Bagikan hidup itu kepada orang-orang di sekitarmu Dan nikmati Yesus berjalan bersama teman-teman Pasca bukan sekedar perayaan Tapi Pasca adalah perubahan Karena Yesus yang bangkit Kuasa rohnya itu Diam di hati kita Selamat Pasca Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa We are the holy sinners Tapi kami bersyukur ya Tuhan Kami punya Allah yang bangkit dan hidup Kami punya pengharapan bahwa hidup kami bisa berubah. Kami punya pengharapan bahwa dosa bukanlah jalan terakhir. Dan kami harus binasa di dalamnya. Tapi kami punya pengharapan kebangkitan hidup kekal bersama Yesus selama-lamanya. Cerita hidup kami tidak berakhir di dalam hidup menikmati dosa. Tapi cerita hidup kami bisa diubahkan. Karena rohmu yang kudus memberikan kepada kami Pilihan-pilihan yang bermakna Tolong kami taat Tolong kami menjadikan firmanmu Pelita bagi kaki kami Terang bagi jalan kami Jika tidak Jalan kami gelap ya Tuhan Firmanmu itulah pelita Terang bagi jalan kami Dan rohmu yang kudus Memimpin kami Melewati Masa-masa hidup kami Hamba berdoa bagi adik-adikku di tempat ini Biarkanlah kami mengalami pasca Bukan hanya sebagai fakta sejarah 2000 tahun yang lalu Tapi ini pengalaman iman saat ini Kami mati terhadap dosa Kami hidup bagi Allah Dan biarlah kami hadir juga di tengah dunia Tanpa kasih, tanpa iman, tanpa pengharapan Kami membagikan kasih, membagikan iman dan pengharapan yang kami alami di dalam engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, jadikan kami pelaku pelaku firmanMu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Alihkanlah polisi firman Tuhan